1: y a... ce n'est pas simplement que, euh, comment dire... Euh l'UFC voulait aller voulait qu'il qu y ait un combat qui se fasse beaucoup plus vite parce que en soi entre le 7 août et enfin euh, septembre octobre ce n'est pas énorme je veux dire, pour, en plus ce sont des combats poids lourds, c'est des combats pour le championnat poids lourd. si s'ils si sont espacés de 5 6 mois grosso modo c'est ce qui s'est passé sur ces dernières années en fait enfin si, si on remonte je non, pense mais après, après, tu tu pas années, euh... y
0: avait une moi c'était plus dans le sens tu vois Là, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense que l'UFC avait une, une petite pénurie, en fait, tout simplement, de talent, dans le sens où l'événement, l'UFC 265, il est à Houston. Et là, pour ouais. l'instant, c'était le gros combat qu'il y avait, c'était Amanda Nunes contre euh, notre cher Peña. Donc, un petit peu. Donc, je ne sais pas, tu vois, ils étaient peut-être en train de se dire, bon, il nous faut quand même un vrai gros main event pour vendre du pay-per-view et pour remplir la salle.
1: C'est vrai, mais après, en fait, j'ai du, du mal à me dire que l'UFC a pas quand même voulu mettre un petit peu la pression à Francis, mais d'une manière qui n'était peut-être pas euh, tout à fait euh, dans les conventions de Genève, tu vois. Parce que je pense que, à mon avis, le camp de Francis avait dû être très clair avec l'UFC en mode bah. Maintenant que j'ai le titre, je vais juste prendre un tout petit peu, un tout petit peu de, de temps en dehors du sport. Je reviens en septembre, si vous voulez, il n'y a aucun souci, mais en attendant, voilà, je viens de gagner le titre, je voudrais juste quelques mois, machin, parce que là, on a, on a revu des photos de Francis, il n'est pas, pas en forme. En ce moment, il n'est il est, il est pas, voilà, il est pas en, en forme physique optimale, c'est clair. Et, euh, et du coup je pense qu'il y, y a un peu de ça il y a le fait que ben, oui l'UFC voulait un énorme main event pour l'UFC 265 en plus ça tombe bien c'est Derek Lewis et c'est chez Derek Lewis donc peut-être que ça marchera bien en, en termes d'entrée de, dans la salle mais, euh, mais je pense que c'est aussi je, je, beaucoup à mon avis l'UFC qui d'une de, pierre deux coups en fait un, là ça leur permet d'avoir un main event Cyril Gann et Derek Lewis qui est pour un titre poids lourd donc c'est quand même vraiment très intéressant et en plus de ça, ça leur permet de euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, Reprendre la montrer main. à Francis, ouais, voilà, montrer à Francis que c'est quand même eux qui, qui, qui gèrent les débats entre guillemets, parce qu'on sait, voilà, c'est évident, tu vois, mais que ça a une influence aussi, que euh, Francis n'hésite pas à dire haut et fort ce qu'il pense de euh, la paye de l'UFC, ce qu'il pense de son traitement, etc., ce qu'il estime être un traitement injuste en termes de revenus, etc. Peut-être que ça l'est et du coup comme Francis est particulièrement vocal par rapport à ça et qu'on sait, c'est historiquement on le sait, que ça ne plaît pas du tout à l'UFC quelqu'un qui n'hésite pas à donner son opinion quand c'est de manière négative envers eux ben je pense que ça leur permet aussi entre guillemets de décrédibiliser un petit peu Francis parce que c'est clair qu'un move comme ça, décidé pour l'UFC de faire ça ben clairement ça décrédibilise Francis parce qu'aux yeux des, des fans qui suivent pas ça de très très près ben, ce qu'ils entendent, eux, c'est euh, « Ah oui, bon, il ben, y avait Francis Ngannou, mais en fait, maintenant, il y a un nouveau champion qui va être titré. » Donc, c'est clair que l'influence, l'aura et euh, la crédibilité de Francis aux yeux des fans qui ne suivent pas le sport de près en prend un coup. Et c'est probablement ce qu'a voulu faire l'UFC euh, en mode euh, « bah, Oui, Francis aurait, pourrait être une superstar euh, encore plus énorme qu'elle ne l'est maintenant dans les années à venir, mais là, je pense que c'est une manière pour l'UFC de montrer à Francis que Ouais, mais si on veut réduire ton influence et euh, limiter ton impact, euh, tu, tu sais très bien qu'on peut le faire. Donc euh, calmos, tu vois. Je pense que c'est
0: l'UFC qui, qui décide de raisonner comme ça aussi. Oh boy, oh boy. Donc voilà l'UFC qui a mis, euh, qui a donc décidé d'avancer avec Derek Lewis contre Cyril Gann. Bien évidemment, Francis reste champion. Donc, ça n'exclut pas que le vainqueur de Derek Lewis, Cyril Gann, affronte ensuite Francis Ngannou un peu plus tard. Il était prêt pour le mois de septembre, Francis Ngannou. Et moi, je te rejoins aussi. C'est vrai que l'UFC, on peut aussi se dire… Enfin, ce n'est pas vraiment pour les défendre, mais c'est vrai qu'ils ont un calendrier qui fait qu'ils ont des énormes impératifs. Et donc là, c'est vrai que quand vous avez un pay-per-view chaque mois, vous êtes obligé, mine de rien, de délivrer tout simplement. Et je pense qu'aussi, il y a eu ce, ce côté… On se souvient, c'était pour le… C'était le pay-per-view de novembre quand il y a eu l'UFC 244, Roré Masvidal contre euh, Nate Diaz. À la base, il aurait jamais dû avoir le titre BMF et ce combat-là, ce qui était prévu, c'était Kama Ousmane contre Colby Covington, sauf que, et c'est Ariel Elwani qui l'avait rapporté à l'époque, donc il y a deux ans maintenant, que les négociations étaient tellement brutales avec Kamar Ousmane qu'ils ont menacé, justement, selon Ariel Elwani, bien évidemment, de lui retirer sa ceinture. Coving Covington voulait aussi beaucoup d'argent avec des bonus pay-per-view. Et finalement, ils étaient en mode, putain, on a le Madison Square Garden en novembre, on vient de perdre notre main event. Donc finalement, ils ont mis le titre BMF contre, entre Romain Vidal et Nate Diaz. Donc ils ont toujours besoin, en fait, l'UFC, d'avoir justement cette espèce de plan backup. Et là, moi, je pense vraiment que pour la date du 7 août, qui est quand même dans pas très longtemps, c'est dans cinq semaines, ouais. euh, ils étaient, merde, là, on a personne parce que qu'Adesania vient juste de combattre. Mine de rien, Robert Whittaker ne va pas être prêt non plus parce que, entre tout ce qui se passe, chaque fois qu'ils rentrent en Nouvelle-Zélande, je crois oui. qu'ils ont deux semaines dans un hôtel où ils doivent être. Euh, enfin, bref, très compliqué. Euh, ouais, tu pas d'autres stars. parce que, bah, bien évidemment, chez les Lightweight, je pense que Charles Oliveira affronte le vainqueur de McGregor euh, de St. Poirier. C est, c est... C ils ouais. pas d... Je pense vraiment qu'ils n'avaient pas d'autre option parce que, pareil, Glover Teixeira contre Yann Blakovic, c'est prévu pour septembre sur la Fight Thaïlande. Mm
1: -hmm. Non, non, c'est vrai qu'ils avaient besoin de quelque chose d'impactant. Après, euh, là où je me dis, c'est absolument et 100% vrai, mais je me dis qu'il y a peut-être un petit peu quand même de, 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 de jeu de pouvoir envers Francis Ngannou, c'est que c'est vrai, mais même si là, ce qu'ils vont vendre, c'est le titre intérimaire poids lourd, donc on sait que c'est la catégorie reine, que ça vend beaucoup plus que les autres catégories, etc. Néanmoins, ce n'est pas un énorme combat dans le sens aucun des deux n'est une superstar en termes de pay-per-view. Du coup, je me dis, c'est vrai, c'est vrai tout ce qu'on vient de dire et tout ce que tu viens de dire, mais d'un autre côté, là, en faisant ça, c'est pas comme s'il s'assurait un succès en pay-per-view de genre plus de 500 000 achats assurés, tu vois.
0: C'est clair, mais tu penses pas qu'il pré... qu prépare aussi l'avenir En fait, c'est ce que je me dis, je, je pense oui, aussi. Oui, c'est ça, si peut-être ça. Ouais. À ce côté, tu te dis, bon, t'as Cyril Gann qui arrive, là, aujourd'hui, maintenant, il est à 9-0. C'est une super ça en devenir sur le papier. Un mec français qui est hyper beau gosse, machin. En plus, techniquement, c'est une dinguerie. Euh, mais c'est vrai, le grand public, je pense, aux États-Unis, ne le connaît pas encore. Donc, entre faire le combat Francis Nganou contre Cyril, où c'est le premier main event de Cyril dans un pay-per-view numéroté, personne le connaît. Là, tu te dis, putain, en plus, tu as toute une histoire avec Fernand. Tu peux même faire un truc par rapport à la France. Tu peux peut-être même le faire en Afrique, sur l'UFC. Enfin, bref, tu peux faire énormément de choses avec ce combat-là. Et tu te dis, putain... Le problème, c'est que les gens ne vont pas, vont pas déjà avoir leur introduction avec Cyril Gann. Alors que si Cyril, ben un mec comme Derek Lewis qui, comme Ross l'a dit, c'est pas une énorme star en termes de pay-per-view, Derek Lewis, mais il est extrêmement suivi sur Instagram. Je crois qu'il a plus de 2 millions de followers. Il a déjà été main event d'un UFC numéroté. Et son Instagram est exceptionnel. Exceptionnel, is okay. On vous recommande, <rire>
1: voilà, he's okay, et on vous recommande. Bon, alors, il faut chercher un peu loin, mais la vidéo avec la mongolfière, qui est en français en plus. Voilà, j'en dis pas plus.
0: <rire> et, donc Derek, et donc, Derek Lewis qui a déjà eu un main event, donc on a dit son face à Daniel Cormier. Les gens le connaissent, donc c'est vrai que si Cyril venait, et je pense que l'UFC table un peu là-dessus sur une victoire de Cyril. Si Cyril venait à battre Derek Lewis, bah, un, et il y a ça aussi, je pense aussi que tu vois, ils, ils ont un petit peu changé de bord dans le sens que l'UFC ils se sont dit ok, maintenant que Cyril a battu Alexander Volkov, on sait que c'est the real deal. Donc, si jamais Cyril bat, donc, D'abord Derek Lewis et ensuite qui fait le combat contre Francis. L'UFC, je pense qu'ils peuvent se dire vraiment, celui qui gagne le combat entre Cyril et Francis, on peut vraiment investir sur ces mecs-là parce que le mec qui va gagner ce combat-là, il est là pour grosso modo trois ans en fait. Enfin, trois ans. Quand je dis trois ans, c'est qu'il a le temps de faire un gros run et ensuite d'être battu par la nouvelle génération de combattants si jamais il vient être battu. Mais le mec qui est champion là, ça ne va pas être un feu de paille. Alors que je pense honnêtement que dans leur esprit, ils se disent si Derek Lewis est champion, il va certes battre un dégât, mais il va pas avoir un long run. tu vois. Et donc, je pense ouais. qu'à mon avis, ils, sont... ils voient un petit peu loin dans le sens où même John Jones qui dit, je vais revenir pendant euh, bah, quand je vais être prêt 2022. Donc, je pense qu'ils se disent, OK, on a John Jones qui revient. Quand il y a le combat contre John Jones, faut qu'on récupère le plus de bif possible. Donc, tant qu'à faire, que ce soit Cyril ou Francis, il faut que le mec qui va affronter John Jones soit établi comme une superstar claire et le vrai patron de cette catégorie. Tu vois. Et donc, dans ce sens-là, que ce soit pour Francis le fait qu'il fasse un titre intérimaire ou pour Cyril le fait qu'il, cinq semaines seulement après sa victoire contre Volkov, il le fasse combattre, ça ne me, ça me surprend pas. Tu vois. Mais moi, là,
1: en fait, où j'ai quand même un petit, un un petit doute. problème, c'est que... Un petit problème Pas un doute, pas un doute, mais en fait, je me dis, là... In a given month, over 70% sites. LinkedIn, today. Entre guillemets avec ce move de l'UFC de faire un titre intérimaire, ce qui comme on l'a dit, dégrade un petit peu l'image de Francis, ben je me demande si là déjà ils n'ont pas volontairement fait du mal à un potentiel combat euh, Francis Ngannou-John mmh. Jones, dans le sens où pour moi c'était peut-être un des plus gros combats de tous les temps euh, hors McGregor euh, pour l'UFC qu'il était possible de faire Francis Ngannou-John Jones John Jones monte en heavyweight, on sait qui il est etc. Francis Ngannou vient de battre Stipe Miocic il est sur 5 KO d'affilée, un truc comme ça je pense que là, avant ce truc-là de dégrader un peu son image en faisant ça, c'était peut-être un des plus gros combats que l'UFC pouvait mettre en place de tous les temps. On sait qu'il y avait des demandes financières de la part de John Jones et de Francis Ngannou qui ne plaisaient pas à l'UFC. Et c'est pour ça qu'en gros, bah, du coup, ils ont d'abord fait un backup avec Francis Ngannou, euh, Derek Lewis, et puis finalement un, un deuxième backup avec euh, Derek Lewis versus, Francis, euh, enfin, versus Cyril Gann. Donc, en fait, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que. Bah, oui, d'accord, John Jones reste dans l'équation. Et oui, d'accord, en 2022, peut-être qu'on aura un Francien ganou John Jones ou un side-game John Jones qui fondra peut-être beaucoup. Mais je trouve que là, c'est un petit peu comme bah, tu sais, le, le fameux UFC 209 où l'UFC euh, n'avait même pas essayé de faire un truc avec les frères Diaz alors que ça pouvait être monstrueux. Tu sais, quand ils quand il passent à côté d'énormes opportunités, mais ce n'est pas vraiment qu'ils passent à côté, c'est qu'ils choisissent de ne pas le faire. Mmh. Et ben, là, je trouve que c'est un peu pareil et que c'est encore une fois dommage parce que là, maintenant, c'est fait ils ont déjà euh, fait le, le, ce titre intérimaire pour Cyril Gann versus Derek Lewis et donc pour moi ça y est le, entre guillemets le mal même si c'est pas énorme mais déjà fait dans le sens bah, ça y est là quoi qu'il arrive maintenant je pense pas qu'il y aura la même puissance euh, comment dire euh, pas marketing mais euh, au niveau de ce qui était possible de vendre d'un Francis Ngannou versus John Jones tel que ça aurait pu l'être s'ils avaient organisé le combat euh, et que ça a été signé là pour septembre tu vois
0: entièrement d'accord bah. Non, c'est compliqué. Non, Je suis ouais, je te je, je rejoins bien là-dessus, mais je pense aussi que l'UFC, là, aujourd'hui, ils veulent montrer avec, bah, mine de rien, l'impact qu'a aussi Logan Paul, qui est en campagne un peu contre Dana White, de dire « vous êtes sous-payé ». Ils veulent vraiment reprendre la main sur tout ça. On se souvient que l'année dernière, quasiment au même moment, il y avait, John Jones et Roré Masvidal qui était justement qui parlaient des, ouais. des combattants et qui étaient résultats. Masvidal depuis a combattu deux fois. John Jones c'est toujours, en... il y a toujours des problèmes avec l'UFC, mais je pense qu'ils veulent aussi reprendre la main là-dessus. Tu vois, mettre un petit peu de côté tous ces trucs-là parce que c'est vrai que Francis, ouais. il va devoir recombattre à nouveau sous peine de perdre sa ceinture aussi. Donc, euh, je pense ouais. qu'il y a aussi cette volonté-là de la part de l'UFC tout en préparant l'avenir parce que c'est vrai que là, mine de rien. Euh, Adesanya certes, il vend aux alentours de 500 000, 600 000 à chaque fois. Conor McGregor qui a fondé de Poirier, il va jouer très, très gros Conor parce qu'en cas de défaite, bah, peut-être qu'il ne reviendra plus. L'UFC va quand même perdre sa, sa méga poule aux d'or. Hein. Quand on dit méga poule aux, ouais. aux d'or, c'est Conor McGregor il pèse minimum trois gros événements UFC chaque fois qu'il combat. Donc, euh, ils sont aussi dans une stratégie, à mon avis, où ils se disent bon, un, il faut qu'on prépare l'avenir et deux, il faut qu'on calme un petit peu les vérités d'énormes salaires de part et d'autre voilà
1: ouais complètement non, ça, ça... Donc,
0: donc voilà donc en tout cas pour Francis oui il avait bien accepté la date du mois de septembre il n'était pas prêt pour ce qui devait se passer précédemment Derek Lewis lui c'est son entraîneur qui a confirmé je crois à ESPN ou à MMA Fighting qu'ils avaient signé en fait pour toutes les dates proposées tout simplement et, et donc, euh, donc voilà il se tenait prêt et finalement l'UFC plutôt que d'attendre le 25 a préféré opter pour euh, Houston sachant que le 25 septembre si je ne m'abuse, attends, j'ai peur de dire des petites bêtises. Attends, attends, attends. Parce que c'est. Euh, parce que là aussi, c'est à mon avis, il y a aussi la dimension financière qui a, qu a dû jouer. Euh, oui, voilà, c'est ça. C'est parce que tout simplement, tu vois, Yann Blakovic contre. Euh, ouais, c'est ça. Yann Blakovic contre Glover Teixeira, il est, pré il est prévu pour l'UFC 267 sur la Fight Island, l'UFC 260. Autant pour moi, mon cher Rust. Autant pour moi, je raconte absolument n'importe quoi. Vian Blakovic contre euh, Glover Teixeira était prévu pour l'UFC 266 de septembre, l'UFC 266 qui se déroule le 26 septembre prochain. Mais finalement, il a été décalé à l'UFC 267 le 30 octobre prochain sur la Fight Island. Et en fait, c'est en fait ce que je voulais. J'avais j'avais fait une confusion entre l'événement d'octobre sur la Fight Thaïlande et l'événement de septembre, tu vois, en me disant tout simplement, l'UFC en haut, peut-être qu'ils ne voulaient pas attendre le Derek Lewis Francis en septembre, qui était sur la Fight Thaïlande, dans le sens où ils avaient déjà l'argent d'Abu Dhabi. Donc forcément, ça ne sert à pas grand-chose de mettre un gros event sur cet événement-là, mais l'UFC l'a déjà fait en mettant sur la Fight Thailand Clover Teixeira contre Yann Blakovic. Mais voilà, en tout cas, euh, par contre, je suis curieux de voir ce qui va se passer pour septembre. Et j'exclus pas un Francis Cyril pour septembre parce que là le problème le problème reste le même. Septembre je crois qu'il y avait des discussions pour Brian Ortega Volkanovski. J'ai beaucoup de mal à, à imaginer l'UFC mettre ça en main event d'un pay-per-view numéroté. Ouais
1: ouais. Après il peut il peut vendre. Hein. Je, je sais pas je sais pas à quelle voie mais Brian Ortega plus que Volkanovski. Oui
0: oui complètement complètement complètement. Mais là, pas, en mais vrai, je n'ai pas l'impression du tout qu'il y a une euh, traction. Parce que ça, quand on regarde les, les chiffres sur les réseaux sociaux du teuf, c'est pas fou, fou, fou. Non, 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 je ne ressens aucune traction
1: non plus hein, de ce que je vois. Donc euh, ouais. Mais moi, en fait, ce qui, ce qui me fait peur aussi, ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast, hein, mais c'est... Euh, le rythme de Cyril dans le sens là déjà, bon bah oui certes il n'a, comme disait Fernand euh, il n'est pas resté inactif plus de deux semaines donc c'est bon, il est, il est toujours entre guillemets physiquement, il sera op, etc mais moi ce qui me fait peur c'est l'accumulation là de camp d'entraînement, s'il doit combattre Francis en septembre, ça mmh, me fait un peu peur ça
0: vrai. oui c'est vrai qu'il n'y aura pas il ouais, n'y ah, bah, aura pas de temps mort, mort hein. il n'y aura... Exact... aura pas de temps mort ça, ça reste, il n'y aura pas de temps ah, mort ça... <rire> Mais l'avantage, mine de rien, c'est que s'il fait ce run-là et qu'il affronte Francis en septembre, je pense qu'ensuite il a une grosse pause d'ici, euh, minimum, à mon avis, euh, février.
1: Ouais, oui, oui, il oui, 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 y a des chances. Ouais. Et mériter s'il si arrive en plus euh, au bout de ses objectifs.
0: Exactement. Donc, euh, donc ouais, non, à mon avis, le problème restera le même pour septembre. Pff, à moins de préciser. L'UFC peut aussi faire ça. Ils peuvent aussi. En fonction de ce qui se passe entre Connor et Dustin. Si le mec s'impose assez rapidement, tu peux faire l'unification enfin, non, mais le combat pour le titre contre Charles Oliveira en septembre aussi.
1: Absolument, ouais. ouais. Ça me paraît bizarre, en fait, qu'il...
0: C'est trop Il... proche. Il... Ouais, ouais voilà. Ça. C'est proche parce que tu oui, peux pas qu'on ouais. soit un petit peu de momentum et de trucs comme ça. Ouais. Mais après là, c'est vrai que c'est, ils sont dans une situation quand même assez compliquée, même si c'est vrai qu'on en parlait assez souvent. Là, avec le, le Covid, il y a beaucoup de, c'est le rythme entre l'annonce des combats et justement la matérialisation du combat est quand même hyper rapproché. Mais là, au mois de septembre, euh, leur pay-per-view, là, va falloir qu'ils annoncent très rapidement le truc, sachant qu'il y a pas, il y a pas de temps de monde que Ça, personnellement, je vois mal Kevin faire sa défense contre Colby Covington. Ou Nate, Diaz. Euh, <rire> ou Nate Diaz au mois de septembre, ça me paraîtrait un petit peu proche. Ouais, moi aussi.
1: Mais bah encore une fois, hein, si l'UFC a besoin euh, que ça se fasse euh, par la porte ou par la fenêtre, ça se fera. Hein.
0: Exactement. <rire> Exactement. Quitte à précipiter Rost en title fight. Hein. Mais bon, ça, c'est <rire> une autre histoire. Bon, bref, je pense qu'on a fait le tour sur la question. En tout cas, pense' à nous. Ouais, je pense aussi, je pense. Eh ben, formidable, en tout cas, rassurez-vous, il garde sa ceinture, il reste champion. Maintenant, reste à savoir quel sera son move. Et je suis moins sécurieux en fait d'avoir son, son son de cloche par rapport à, à toute cette situation, parce que c'est vrai que son manager s'est exprimé, il a dit que l'UFC savait pourquoi il n'était pas prêt, quand il a dit « l'UFC savait », il a écrit ça en capital letters, donc en majuscule, donc ça veut dire vraisemblablement qu'il y avait un truc assez, euh, assez important pour Francis, qui fait qu'il n'était pas prêt pour août. donc j'aimerais bien un petit peu savoir tu vois, tout ce qui s'est passé autour de ça, et puis même, c'est pas que ça m'a gêné, mais c'est vrai que tu vois, de se dire, euh, on avait tous eu cette peur-là avec Polydome aussi, de se dire « Francis, à partir du moment où il sera champion », Comment va-t-il réagir Et c'est vrai que, tu vois, le voir faire une si, un si gros break euh, juste après son titre, tu te dis, bah, peut-être, tu, sais, tu vois, qu'il aurait pu rester à la salle en fonction de ce qu'il a fait, parce que, bien évidemment, il a certainement, certainement d'autres impératifs que de se dire, je vais m'entraîner directement après. Mais comme la catégorie bouge, il y a toujours des nouveaux contenders euh, et puis qui s'établit quand même comme potentiel main event de l'UFC Africa, à euh, voir un petit peu… Euh, bah, ouais, savoir, en fait, tout simplement, ce qu'il est devenu depuis son titre.
1: Ouais, 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 non, complètement, complètement. Bah, de toute façon, je pense qu'on saura bientôt, puisque, à mon avis, il y a un journaliste du nom de A.H euh, <rire> qui est donc parti d'ESPN, Ariel Weney, qui, à mon avis, se fera un plaisir d'interviewer Francis sur ce genre de sujet.
0: <rire> Exactement. Allez, big shout out, mon cher Rusty. I'm ma sweet pea, my sweet protein. You know. Moins 38% sur tout mes protein minimum, minimum, my drink. Minimum. Avec le code la soeur. En plus, les soldes viennent de commencer. Donc, vous, vous bénéficiez d'une promotion supplémentaire avec le code la sueur en utilisant notre code, surtout MySweetPee et moins 10%. Surtout Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la soeur, avec le code la soeur. Allez, ça pour de nouvelles aventures, mon cher Rust. Hamarder, Si. <rire> quoi. See you. <rire> oui